0: 欢迎收听《仙者》第二十一回，作者望语，由吉米为你播讲。莫非这些果壳是其他皮毛兽奴留下的？袁明向四周打量了几眼，并没有发现其他特别之处。突然，他目光一凝，看向不远处一株大树，树上一根纤细分支上蹲坐着一只半尺高的银猫，看起来和家猫。差不多大小，此猫全身毛发都是银白色，没有一丝杂毛，看起来非常漂亮。两只眼睛，一只呈金黄色，另一只呈琥珀色，好像两颗闪闪发光的宝石，正朝元明这里看来。二者视线碰在一起，银猫当即转身飞窜出去，在一株株树上敏捷异常的跳跃。瞬间不见了踪影，跑什么？又不会吃了你。这银猫胆子也忒小了点。元明对此也没有在意，继续在周围寻找起来。片刻后，他轻咦一声，盯着不远处的草丛地面，停下了脚步。那处地面上有一个浅浅的人形脚印，看彩很还很新。元明略一沉吟。朝脚印前进方向走去，脚印的主人并无掩饰行踪的意思，跟踪起来并不困难。约莫走了一刻钟的样子，前方出现了一片坚硬的山石的，脚印在这里戛然而止，失去了踪迹。元明皱了皱眉，在原地默然半晌，继续前进。当走出这片山石的后，前方视野一亮。出现一片青茫茫的湖泊，此湖面积不大，大概十几亩，看起来波澜不惊。周边长满了齐人高的杂草。此刻明明是夏日，湖泊附近的温度却比丛林里要明显低了不少。袁明来到湖泊边，蹲下身子，用手碰了碰湖水，一股沁人心魄的寒意渗透过来。就在此刻。一旁的草丛哗,哗啦一响，一道阴影飞窜出来。元明刚做出迎击之势，但当看清楚后，微微有些惊讶。这道银色身影不是别的东西，正是不久前遇到的那只银猫。此时的它嘴里叼着一块黑色东西，尾巴翘得老高。看到元明，银猫像是受惊了一般，立刻转身。又钻进了草丛，嘴里的黑色东西却掉了下来。又是这只银猫，原名向前快走两步，可杂草太高，那银猫一入其中，便如泥牛入海，立刻不见了踪影。他有些遗憾地叹了口气，说起来，他还挺喜欢那只外形俊美的银猫，若能捉住驯养起来，修炼之余。也能逗着解闷。元明继续向前，突然想起一事，转身往后走几步，从得上捡起一物，正是猫刚刚叼着的那块黑色东西。拿到眼前略一打量，这东西看起来好像是一块皮革，上面描绘着精美的花纹，绝对是人工制造的东西。这深山老林绝不会有这种东西。莫非是什么人留下的？元明一念及此，忙来到银猫窜出的草丛附近寻找起来，却是一无所获。他再度仔细打量手中的黑色皮革，送到鼻下嗅了嗅，一股腥味扑鼻而来，却不是动物嘴巴的腥臭，而是一种近似于水草腐烂的味道。元明目光一转，看向碧绿湖泊。而后在湖边搜寻起来，很快便有所发现。在一处湖边的湿土上，印着几个浅浅的猫爪印。原名顺着爪印拨开附近一处茂盛的草丛，瞳孔微微一缩，眼前赫然是一具身形高大的尸体，上半身几乎已成骸骨，下半身则嵌进了湖边的淤泥里，显然已经死去很久。身上的衣物已经套烂，上身穿着一件黑色皮衣，那只银包叼着的正是皮衣碎片。原名是线落在尸体腰部，那里缠绕着一块黑色的兽皮，看起来正是一块披毛兽皮。他在尸体旁边蹲了下来，伸手摆弄两下，将黑色兽皮剪了下来。此物和他的白猿兽皮截然不同。通体没有一根毛发，布满一道道暗淡的白色纹路，背脊上面还布满类似鳞甲的胶质物，似乎是某个水生凶兽的外皮。这张兽皮其他地方基本无损，唯有后背位置有一道巴掌大小的裂口，似乎被某个利器贯穿。袁明将尸体从淤泥内小心拉了出来。其后被心脏位置的肋骨断了几根，应该是被什么东西从后袭击形成的致命伤。他在尸体附近寻找了一会，并未发现别的什么线索。此人的储血带也并未看到，看来此人八成并非死于凶兽，而是被别的披毛兽奴击杀了。袁明心中莫名掠过一丝寒意，披毛兽奴是兽。亦是奴，被困于十万大山之中，弱肉强食，适者生存。当你盯着猎物蠢蠢欲动之时，自己又何尝不是别人眼中的猎物？对了，呼火长老曾也会提及，这些披毛兽皮是碧罗洞费了不少心思才炼制出来之物，颇为珍贵。每张兽皮内都设有法力标记，一旦披毛兽奴死去，宗门会派人顺着印记收回兽皮，他们为何不拿走这一块？元明突然想起一事，很是不解。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他看向黑色兽皮的破裂处，若有所思。掐诀解除白猿变身，运起法力注入黑色兽皮内，催动披毛术，兽皮却毫无动静。看来是坏了，这才没人来收走吧？白白浪费了这么长时间。元明喃喃自语了一声，将黑色兽皮扔掉，转身离去。不过没走几步，他似乎想到了什么，又将黑色兽皮带上。朝湖边树林走去，很快来到一个隐蔽之地。元明席地而坐，将兽皮平涂在身前，然后换出神秘香炉。他的白色原皮就是碰触到的香炉，才产生了一丝异变。或许也能对这黑色兽皮产生些影响，也有未可知。当然，他没指望香炉能将黑色兽皮修复。只是想借机多了解一些关于这青色香炉的信息。原名将香炉放在兽皮上，双方刚一接触，神秘香炉豁然一亮，一股青光从上面透出，带着一股温热的气流注入黑色兽皮内。黑色兽皮表面那一道道暗淡的白色纹路，在青光融入后，宛如河水入渠般弥散开来。所过之处，原本暗淡的纹路尽数变得明亮，整块黑色兽皮也轻轻颤动起来。青光很快流遍兽皮各处，朝后背破裂处汇聚。那里的白色纹路异常密集，似乎那里是个重要节点。这等地方被毁，难怪兽皮彻底没用了。青光在破裂处四周涌动。那里的白色纹路闪动不已，接着一道有些模糊不清的虚影从兽皮破裂处浮现而出，看上去大大的脑袋，身子圆滚滚的，手脚呈八开状，正是一头蛤蟆。这是什么？莫非是蛤蟆凶兽的魂魄？我的白色圆皮之前在香炉的影响下也显现出过白圆虚影，看来披毛兽皮内。都蕴含有兽魂。元明暗道：“蛤蟆虚影在金光之中渐渐凝实，并在发出‘呱’的一声后，一闪而逝的没入破裂处，不见了踪迹。”“痴痴轻响中，破裂处周围的白色纹路突然仿佛活物般延展开来，绕开裂口处，再度相连在一起。还能这样？元明又惊又喜。那些白色纹路一连通，整张黑色兽皮上浮现出丝丝气息波动，显然彻底修复了。不仅如此，黑色兽皮还焕然一新，上面的天然花纹清晰很多，仿佛刚刚剥下来一般，和白色原皮被香炉影响后如出一辙。袁明运起法力，注入黑色兽皮，催动披毛术。黑色兽皮活物般裹在他的身上，覆盖住全身各处，很快便完成了变身。他全身都被黑色兽皮覆盖，背上长满鼓鼓囊囊的黑色疙瘩，看起来非常坚固。双手手指尖长出了蹼膜，脚趾间也是如此。眼睛却上掉了很多。渊明收起香炉，来到湖边，对着水面一照。自己此刻看起来很像一只人形蛤蟆，难怪方才听到了什么古怪叫声，原来是张蛤蟆皮。当初我拿到没什么攻击力的白猿皮已经够憋屈了，没想到还有人比我还惨。蛤蟆能做什么？元明望着湖水里丑陋的形象，有些无语地说道。元明活动身体，感应着化身后蛤蟆后的能力。他只觉胸腔内有隐隐一股气流涌动，整个腹腔似乎变大了很多，每一次呼吸都比之前深了很多，换气的时间越来越长。元明尽力深吸了口气，空气滚滚进入身体，腹腔和肚子不断鼓胀，很快如同怀胎十月的妇人。不过他并不觉得难受，平息站在原地。足足一刻钟过去，元明仍旧没有丝毫气闷的感觉，仍然能活动自如。他纵身跳入湖水中，朝水底前去。湖面波澜起伏，很快平息，一切恢复了平静。又过了一刻钟，湖泊对岸水边，哗啦啦一下，元明的身影冒出头来，纵身上岸。他眼中闪过一丝兴奋。这张蛤蟆兽皮，足足能让它两刻钟内无需换气。乌鲁曾经提及过，十万大山深处有些地方会弥漫剧毒瘴气。有了这蛤蟆兽皮，万一不幸遇到，起码有足够的时间可以逃走。此外，化身蛤蟆后，在水中游泳速度颇快，也算是多了一种不错的逃生手段。相比较蛤蟆在水中的畅然自若，其在陆地上的行动能力则差了不少。走路只能靠有些笨拙的跳跃，攻击能力更是几乎没有，至少他尚未发现。想到这里，他不禁有些同情那位以蛤蟆为皮毛化身的兄台了。元明掐诀解除了蛤蟆变身，将这张黑色兽皮小心收了起来。黑色蛤蟆的战斗力目前来看远不如白云变身，但在特定的环境下或许有大用。不过今日最大的收获还是在于它对青色香炉有了进一步的认识。这神秘香炉似乎可以通过某种方式将破损的兽皮修复，或许还能激发兽皮的一些潜在能力。这一点日后倒可以利用一下。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二十二回。